0: 제작진이 뽑아주신 주제로 이야기 나누는 전반부에서는 우리 일상에 스며들고 있는 마약을 선택해봤습니다. 최근 아보카도 씨앗에 숨겨서 2천만 명이 동시 투약할 분량의 코카인을 밀수하려던 조직이 적발됐다는 소식이 있었죠. 코로나19 사태 속에서 마약사범이 역대 최다를 기록했다는 씁쓸한 소식도 전해지고 있습니다. 마약이 흔하지 않던 나라에서 마약 수출국으로까지 바뀐 지금. 슬슬쩍 우리 생활 주변에서 벌어지는 마약거래와 중독실태 우리가 경각심을 놓지 말아야 할 이유에 대해서 말해봅니다 출연자가 정해주신 주제로 대화를 나누는 2부에서는 우리나라의 성씨 문화에 대한 이야기를 해보려고 하는데요 2005년 호주제가 폐지되면서 엄마의 성씨를 물려주는 것이 가능해졌다고는 해도 여전히 아빠성을 따르는 것이 일반적인 상황이죠 관습도 있고 눈에 안보이는 구조적 제약탓도 있을텐데 며칠 전 엄마 성을 물려주는 것이 한층 쉬워지게 만들어준 판례가 나왔습니다 이를 계기로 성과 본을 따르는 전통 관습의 현황 그리고 성별에 관련된 우리 의식의 현주서에 대해서 얘기해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 열린토록
0: 지목전 토크 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 이종필입니다. 냉철한 마음탐구자 신경인류학자 박한선 박사 나오셨습니다. 안녕하세요 박한선입니다. 사람 사람공감의 소설가 서유미 작가 함께하셨습니다.
2: 안녕하세요 서유미입니다.
0: 규정을 거부한다. 한국 여성 변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 이렇게 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 제작진의 픽부터 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린토론 원래도 그냥 마약하면 은 그냥 아 마약은 안 좋구나 약간 이랬었는데
1: 요즘에는 빈번해진 것 같아요 체계화 되게 막 들여오고 이러는 것 같아서 이렇게도 들여오는구나 막 이런 것도 많이 보고 단속하기 어렵겠다
2: 수법이 점점 교묘해지는데 그런 수법 가지고 그렇게까지 마약이 좋은 가 아쉽기도 하고
4: 마약천국이라고 젊은 사람들이 너무 마약을 많이 해 연예인들 많이 하고 뿌리 뽑아야 돼 이거는 그리고 법이 너무 약해
2: 예전에는 그래도 뭐 밀수다 그리고 이거는 특정 어떤 외국에 갔다 온 이민이나 아니면 유학생들만의 그런 전유물같이 느껴졌었는데 요즘에는 구하기도 많이 쉬워졌다 그러고 온라인으로 판매도 많이 되고 되게 먼 범죄 같지 않고 주변에 만연하고 있는 그런 풍토처럼 큰일
0: 났다 싶으지 뭐숨뜩하고 이런 거왜 하지?
2: 사람들이 정신을 올 곳이 쏟을 데가 없어서 그런지 쓸데없는 곳에 쏟고 또 헤어날 수 있는 그런 정신력도 좀 많이 약해진 것 같고 좀 안타깝고 또 어느 면에서 한심하고 그런 느낌 이 있습니다
0: 예, 제작진의 픽, 마약에 관련된, 어, 이야기로 오늘 해볼까 하는데요. 어, 사실 이 주제 받고 살짝 당황했습니다. 이분, 어, 저희, 그 제작진이 우리가 마약을 잘한다고 생각하나요? <웃음> <웃음> 이런 생각도, 너무 잘알아도 문제인데? 이런 생각도 좀 들어서요. 자, 이종규 교수님,
3: 마약 어떻게 생각하세요 아, 저는 그, 마약 종류이기 막 여러 가지 있잖아요. 예. 헷갈려요. 뭐가 뭔지, 어. 뭐, 뭐, 필로폰이 뭐고, 코카인이 뭔지, 음. 뭐, LST가 뭔지 굉장히. 좀 정리가 잘안 되는 음. 이제 그런 수준이고 그~ 이번에 그~ 아보가 아, 아보카도 그~ 씨네 <웃음> 네. 잘하는 과일 이름까지 까리가그씨 <웃음> 있는 부분에 이렇게 뭐~ 숨겨서 들어왔다 그러는데 뭐~ 일단 그 양도 굉장히 이제 그~ 뭐~ 많다 그러고 네. 뭐~ 근데 이게 저는 어 그걸 어떻게 저기다 집어넣었을까 <웃음> 그그 그렇죠. 노력이 가상하죠 네, 네. 굉장히 참그 마약 거래하는 사람들이 상당히 과학기술적으로 뛰어난 사람 이런 생각이 <웃음> 좀들 정도였고 예. 그리고 그 전에 9월인가 그때도 이제 그 사상 최대 필로폰 밀수범을 검거했다고 해 가지고 또 이제 언론에 크게 보도됐었는데 그때는 이제 비행기 부품인 원통 기어에다가 숨겨 들어왔었다고 하죠 이게 필로폰 양이 이제 이때도 400kg이 넘는 분량인데, 이거는 뭐한 1300만 명 이상이 동시에 투약할 수 있고, 시가가 이게 1조 3천억 원 정도라 그러더라고요. 그 정도 양이. 네, 네. 그래서 이게 뭐 종전에 이제 필로폰 최대 그, 그 양이 이제 112kg인데, 그것보다 네배나 많고, 이게 불과 뭐, 뭐두달 전에 있었던 일이니까, 굉장히 좀 말하자면 좀 드물지 않게, 네. 이렇게 대량의 마약이 이렇게 음. 왔다 갔다고 이번에 아보카도 들어온 건 코카인이라고 하죠. 그래서 좀아좀 좀 경각심을 가져야 되지 않느냐. 물론 뭐 이게 우리나라를 경유지로 해서 뭐 다른 나라로 간다고는 하지만 꿈뭐 중간에 우리나라로 뭐 이렇게 다뭐 들어오는 양이 전혀 없다고 할 수도 없을 음. 것 같고. 그런데 상대적으로 그 여전히 우리나라는 옛날부터 이제 뭐 마약 청정국 이런 얘기를 하면서 상대적으로 좀그 마약에 대한 단속이나 뭐 이런 뭐 인력과 어떤 뭐뭐 뭐 제도와 설비 이런 것들은 여전히 좀 미비한 게 아닌가 보니까 관세청에도 마약 수사 정원이 뭐 서른 대여섯 명, 뭐 부산세관도 마약 탐지가 열대 정도, 좀 이런 게좀 지금 급증하는 어떤 마약 사범에 비해서 조금 음. 좀 모자라는 예. 게 아닌가 생각도 좀 들었습니다. 예,
0: 이 마약에 대한 <웃음> 다양한 면들을 얘기해 주셨는데. 어, 이게, 제가 여러분들의 그 전공이나 개성, 지식에 맞춰서 어떻게 던져드릴지 고민을 좀 하다가, 그래도 약이니까, 이 <웃음> 약을 하신 분에게 먼저 물어보는 게 좋겠다. 사실은 이제 약간 화학과, 그리고 화공학적인 어떤 스킬도 굉장히 중요한 부분이잖아요. 심리학적으로 얘기해 주셔도 좋고요. 자, 마약. 어떤 생각하고 계세요? 박한순 박수님
4: 마약이요. 네. 아, <웃음> 마약에 대해서 어떻게 생각하냐고 하니 부정적으로 생각합니다. <웃음> 네. 마약이라고 우리가 이제 흔히 하는데마 그 마가 이제 대마의 그 마거든요. 음, 음. 그래서 한국 사회에서는 요 이제 마 대마를 많이 썼죠. 우리 마리화나라고 하는 게 이제 대마고 이제 그 외에도 몇 가지 종류가 있어요. 그래서 크게 나누면 이 진통 진정제에 관련되어 있는 음. 약물들이 있고 페인 킬러들 맞습니다. 음. 네. 헤로인 뭐 이런 것들이에요. 그리고 정신 활성제가 있습니다. 음. 코카인 필로폰. 마지막에 기분이 좋아집니다. 음. 그리고 이제 유기 용매들이 있어요. 녹인 레 본드, 신나 뭐 예전 부탄가스 이런 것들도 있고요. 환각제 이게 음. 이제 LSD입니다. 어, 그 소리가 보이고, 뭐 음. 무슨 눈 앞에서 빨간색이 들리고 뭐 이런 식의 <웃음> <웃음> 예, 공간감적인것 <해보신> 같은 <웃음> <웃음> 뭐 교과서
2: 얘기하시는거예요 네. <웃음> 네, 그런 게 많죠.
4: 네. <웃음> 근데, 이, 이제 한국에서는 이게 그렇게 생각보다 다른 나라에 비하면 중독자가 많지는 않았어요. 음. 그, 예전에 우리 한국 문화에서 이 아편쟁이에 대해서 가지고 있는. 그 그렇죠. 부정적인 음. 문화적 코드가 굉장히 강력하거든요. 음. 술 마시는 거 관대하고 담배 피는 거 관대한데, 마약에 대해서는 전혀 관대하지 않았던 게 한국 문화인데, 요즘 좀 바뀌는 것 같습니다. 네. 그리고 음. 예전에는 써도, 뭐 그냥 본드나 신나 같은 거 젊은 애들이 좀 쓰거나 이제 그 네. 정도였는데 지금은 아니에요 지금은 젊은 층으로 중심으로 코카인 같은 것들을 많이 써요 옛날에 코카인은 한국에 진짜 극히드 물었거든요 네. 근데 코카인은 코카인은 마약 중의 왕이에요 음. 코카인은 단한 번만 써도 평생 중독이 될 정도로 이 습관성과 중독성이 대단히 강력하기 때문에 절대 손에 대서는 안 되거든요 그런데 이게 한국 사회에서 지금 뭐2천만명 이게 만약에 한국에 풀렸으면 정말 이제 큰일 난 일입니다. 음. 자 마약의 계열을 알려주셨어요. 네. <웃음>
0: 고통을 줄여주는 거, 환각을 만들어주는 거, 기분 뜨게 만들어주는 거 이런 것들. <웃음> 네. 자 순도를 높여가면서 이제 자극 정도로 높여가는 뭐 이런 것들에 대한 얘기를 해주셨는데 마약하면 결국은 범죄하고 연관돼 있고 우리한테는 결국은 법적인 문제하고도 연관이 되니까 우리 손정희 변호사님께서 한번 여쭤보죠
2: 저는 최근 몇년 동안은 마약 사건하라는 제안을 많이 받았어요. 제가 음. 형사 사건, 가해자 사건 많이 안 하거든요. 음. 특히 마약 사건 잘안 합니다. 음. 대화가 안될 때가 있고 거짓말을 많이 하기 <웃음> 때문에 음. 신뢰 관계 형성이 좀 어려움을 겪어서 그런데 왜 하라고 하는지 이제 제안한 사람 입장은 논리는 돈이 된다는 거예요. No. 왜냐하면 그만큼 많이 늘었고 그렇겠네요. 그 의뢰인 중에 과거에 재범률이 굉장히 높고 이렇게 직업이 불안정하거나 주거가 음. 불안정한 그 행랑 같은 그런 사람들 말고 정말 멀쩡한 일반인, 멀쩡한 고소득자, 멀쩡한 집안의 자녀들이 굉장히 이제 의뢰인 그 비율이 높아지다 보니까 그러니까 수임료도 많이 주고 어떻게든 나오려고 하는 사람들이 시장에 음. 존재한다는 거죠. 그만큼 마약사건 범죄가 많아지고 있고 이제 특징을 이야기 드리면 연령이 낮아지고 있다. 예. 일반인들이 굉장히 많아지고 있다. 심지어는 청소년들도 가담하고 있다. 라는 점하고 정말 예전에는 정말 그좀 특별한 사람들, 뭐 범죄자 분류들, 뭐 유흥업소 쪽, 뭐 연예인 쪽, 뭐 이렇게 좀 분류가 됐다고 한다면 굉장히 누가 봐도 평범한 사람들이 마약을 하는 경우가 굉장히 늘었다. 그리고 굉장히 사소한 걸로 시작되는 분들이 늘었다. 그래서 음. 좀 그게 걱정이에요. 굉장히 사소한 거. 예를 뭐 들면? 예를 들면 음. 클럽에 놀러 갔는데 예. 우리 미국 영화 같은 거 보면 뭐 여자들이 계속 잔들고 다니잖아요. 예. 멋있는 줄 알았는데 음. 마약 낼까 봐 그런 거거든요. 그냥데 음. 이렇게 어디 가서 합석했는데 술을 권해서 예. 먹었는데 거기 마약 성분 한각제 너무 쉽게 접하다 보고 그러니까 자기 의지와 상관없이 접하는 여성들도 많고 다이어트 약이라고 해서 인터넷으로 샀는데 예. 마약 성분이고 몰라서 먹었으나 또그수렁텅에 빠져가서 본인 이제 스스로 구매하게 되는 경우도 많아가지고 청소년들 같은 경우는 뭐친구들이 이거 뭐 거의 담배 권유하는 식으로 권유도 많이 당해서 하는 경우도 많다 그래가지고 굉장히 손쉬워진 건 분명한 것 같아가지고 또 본인 의사 상관없이 먹게 되는 경우도 일상 속에서 네. 발생을 해서 그분들이 이제 치료나 재활이 안 되면 정말 재범 가고 이제 인생이 좀 좋지 않아지는 거죠 심각하다는 생각 많이 들었고요 네. 통계상으로도 보여주는 것 같아요.
0: 음. 손 변호사님이 어~ 구렁텅이와 수렁을 합쳐서 <웃음> 수렁텅이라는 새로운 <웃음> 단어까지 좋아하 <조화를 웃음> 했었는데 어~ 왠지 막 이렇게 느낌이 와요 수렁텅이 그러니까 <웃음> <웃음> 근데 이제 말 그~ 우리가 이제 뭐~ 일상으로 들어왔다 그다음에 접하기가 쉬워졌다 그리고 의지가 아니어도 접하게 되는 일들이 생긴다 이제 뭐 마약 떡볶이 뭐 이런 거 얘기할 하거 아닌가. 마약 김밥이라든가. 음. 자, 서현미 작가님은 이거를 문화적으로 그냥 그 느끼세요? 아니면 어떤 일상에서 좀 그런 것들을 음, 느끼세요?
1: 저 진짜 마약 김밥 얘기하려고 했어요. <웃음> <웃음> 진짜 뭐, 예. 정말 일상에서 근데 정말 우리가 좀 마약이란 말을 예전보다 그렇죠. 친근하게 써요. 많이 쓰죠. 예전에는 그런 음. 단어조차를 잘안 썼거든요. 네, 근데 진짜 된다. 요즘은 제가 저도 오늘 저희, 마약의 늪에 빠진 대한민국, 아, 우리 뭐 어떻게 하라는 거지? 이런 <웃음> 마약을 쳤는데, 정말 음. 다 마약 김밥, 마약 떡볶이, 음. 마약 베개, 뭐 이런 거 떠요. 그렇죠. 그래서, 아, 우리가 일상에서 사실은 굉장히 좀 친근하게 쓰고 있었구나. 음. 그러니까 우리한테 마약은 그동안 약간 좀, 약간 중독성 있는 정도? 약간 한번 빠지면 세상에 나오기 어려운데, 내 삶을 피폐하게 하는 게 아니라, 약간 도와주는 의미로서의 어떤 기호식품이나 기호품의 마약이라는 걸 붙이면서, 조금은 약간 마음이 거기에 대해서 열려 있었던 것 같기도 해요. 예, 예. 그리고 정말 일상에서 약이 많이 이제 그 접할 수 있는 기회가 많아졌다라는 거를 저도 최근에 어떤 지인이 저한테 자기한테 계속 한 달에 한 번씩 지속적으로 메시지가 온다는 거예요. 음. 어디에서 노출이 되는지 알수 없지만 안전한 약 구매라는 어. 게 계속 온대요. 근데 예. 제가, 오, 어, 신기하다. 왜, 왜 너만 오지? 너는 약하게 생겼나? 약피로하게 생겼나? 막 이랬는데 의외로 물어보니까 그런 사람이 많더라고요. 그데 아, 이제 뭐 접한, 그러려니 음. 하고 그냥 뭐 예를 들면 예전에 도박하라고 이렇게 네, 왔었던 네. 것처럼 그냥 자기는 이렇게 넘기는데 예를 들면 물론 피싱일 수도 있죠. 도박, 음. 아니 뭐 저기 그냥 보이스피싱일 수도 있지만 그냥 되게 쉽게 그리고 누군가는 그걸 통해서 들어갈 수도 있다는 생각이 들어요. 음, 그래서 어 그게 좀 무섭다는 생각도 들어고 아까 선배님사님 말씀하셨지만 실제로 다이어트 약 때문에 여성분들이 중독되는 경우가 사실 되게 많다는 네, 얘기를 상, 제가 들었는데 상정신성그
0: 약품비 네, 해당되는 그래서 네. 뭐
1: 예를 들면 암페타민 계열이 네, 네, 그렇죠. 먹으면 식욕이 실질적으로 좀줄어든대요 음. 근데 대부분의 약간 그 시중에서 우리가 그냥 편하게 그냥 그냥 구하는 다이어트 약들은 식욕을 좀 줄이긴 하지만 그 배고픔 자체가 완전히 사라지진 음. 않거든요. 근데 이게 마약성 그 다이어트 약들은 배가 안 고프지만 기분이 좋은 거예요. 음. 음. 근데 이거를 네. 처음에 두알 먹고 식욕이 그 정도였다가 약을 이제 계속 늘려야 되는. 그래서 음. 그렇게 이 마약에 중독되는 여성분들도 많다는 얘기를 하더라고요. 네.
0: 지금 뭐 일부 탐사 보도나 이런 데서 이제 그것이 알고 싶다라든가 이런 데서 그 네. 향정지성 그, 그 다이어트 그 약을 먹고 어 이상한 일들을 겪게 되는 환각상태를 맞아요. 겪게 되는 분들 이런 얘기도 많이 나왔던데 아까도 잠깐 얘기했지만 이제 이 코로나 이후로 마약사범이 증가한 게 코로나 때문일까 아니면 원래 증가하던 추세가 꺾이지가 음. 않은 걸까 약간 궁금하긴 하더라고요. 어떻게 생각하세요?
4: 그 작년에 이제 코로나19 음. 이제 유행한 다음에 제가 코로나 관련해서 연구를 좀 많이 하고 있거든요. 예, 예. 근데 어, 마약 사용이 많이 늘어났습니다. 음. 그 캐나다나 유럽, 미국 같은 경우에는 마리화나 같은 경우에는 판매량이 집계가 돼요. 근런데 예전에 비해서 어, 그 사용량이 훨씬 늘었어요. 네. 그래서 이게 비대면 사회, 셧다운 때문인지 아니면 코로나19로 인한 심리적, 경제적인 이제 불안, 우울 때문인지 그건 알수 없는데 이 마약성 약물들이 주는 가장 큰 이득은 이 신체적 고통을 줄여주는 것처럼 정신적인 고통도 줄여줍니다 음. 사실 우리 몸의 뇌에서는요 마음의 고통과 몸의 고통을 구분하지 못해요 그래서 음. 우리가 많이 힘들 때 우울이 심할 때 심지어 이 타이레놀을 먹어도 조금 좋아지기도 하거든요
0: 그렇다더라고요 네. 네,
4: 그러니 이 마약을 먹으면 얼마나 좋아지겠습니까 힘들고 어려운 사람들한테 마약은 그래서 어떤 경우에는 유일한 구원책인지도 몰라요 하지만 음. 잠깐 좋고 오래 이제 나쁜 거죠 그래서 이 코로나 상황이 이제 금방 끝나지가 않을 것 같아요. 위드 코로나 대도 이 이제 경제적인 양극화도 너무 심해지고 사람들이 서로 어울릴 수 없는 이런 문제가 있어서 이 마약 문제가 더 심해질 것 같고 두 번째 문제는요. 아까 손 변호사님 말씀하셨던 것처럼 마약은 잘안 나요. 마약 중독은 잘안 났습니다. 음. 네, 저도 마약 환자를 몇명 봤었지만 정말 수십 번 입원합니다. 그래도 좋아지지 않아요. 본인이 끊겠다 끊겠다 손 먹어 잘 하겠다고 얘기를 해도 나가면 또 하는 거 하거든요. 음. 이분들이 유일하게 치료받을 수 있는 가장 효과적인 방법이 바로 자조모임입니다. 서로 도와주는? 그렇습니다. 음. 마약 중독자들이 모여서 서로 음. 격려하고 도와주고 하는 모임을 일주일에 한두 번씩 계속 가지거든요. 그런데 코로나로 이게 안 돼요. 음. 이걸 비대면으로 하니 그 효과도 떨어지고 잘 되지도 않고. 이러니까 일부 좀 약한 환자들이 거기서 이제 빠져나가기 시작하는 문제가 음. 생기고요. 세 번째는 좀 거시적인 건데요. 원래 역사적으로 감염병이 유행하면 사람들이 처음에는 긴장하고 경직돼서 평소에 하던 일도안 해서 알코올 소비도 줄고 유흥업소도 잘안 되고 그래요. 음. 불안하거든요. 살아야 되니까. 가라도 안 갑니다. 그런데 이게 어느 정도 시간이 지나면 역으로 오히려 더 사람들이 향량, 향락에 빠지고 음. 일시적인 쾌락에 빠지는 경향을 보입니다. 미래가 보이지 않는 상황에서 그런 경향을 보이는 경우가 많죠. 뭐물난한 성관계, 도덕성의 파괴 이런 것들이 나타나는데 코로나 상황이 벌써 2년입니다. 예, 그러니까, 취약한 사람들부터, 음. 마약이라고 하는, 일시적인 위안을 줄수 있는 해결책에 빠지게 되는 그런 문제가 자연스럽게 생기는 것 같습니다. 예.
0: 그니까 뭐, 상황이 상황이다 보니 또 이제 충분히 이해가 간다. 그러니까 인정이 되는 건 아니지만, 그럴 수도 있겠구나라는 생각은 드는데, 이게 이제 그만큼, 이제 구하기가 쉬워져서 생긴 문제 분명히 있을 것 같아요 선생님.
2: 일단 비대면 사이로 네. 가면서 SNS를 통해서 활발하게 이제 유통이 되는 구조가 사실은 발전 발전하고 있었고 특히 우리나라가 직구를 많이 하면서 국제우편이나 국제택배가 네. 굉장히 손쉬워졌고 그만큼 물량이 많으니까 이걸 검거하거나 단속하기 네. 사실상 굉장히 사각지대가 많은 상황을 교묘하게 이용해서 그 와중에도 또 아보카도 해놓고 뭐 예전에 신체에 넣어서 들어오는 사람들도 네. 많았는데 이제 국제우편을 표적으로 해서 들어오는 경우가 많다라는 거고 그러다 보니까 사실은 그냥 클릭클릭해서 오는 거잖아요. 음. 예전에 사람한테 연락을 해야 돼요. 그럼 검거율이 그렇죠. 높다라고 생각해서 음. 경각심이 생기거든요. 음. 음. 이 사람이 나를 불수 있어. 그럼 그렇죠. 만나면 이 사람이 나의 인착사항을 알았고 cctv가 있고 그러니까 나는 검거율이 높을 거라는 스스로의 어떤 자제력이 생기는데 이제 뭐 사람도 안 만나요 그냥. SNS도 자기 익명으로 이제 유지될 수 있는 SNS를 수고하다 보니까 그만큼 이제 건거될 것이라는 어떤 것들이 떨어져서 범죄 예방력이 안 생기는 상황이고 가져올 때도 이제 서로 지정한 장소에서 보이시핑싱처럼 가져다 주다 보니까 이게 범죄라는 인식도 굉장히 떨어졌다. 그러면 예. 이제, 어, 십대들이나 여성들, 이런 분들이 이제 접근하기 굉장히 수월한 구조가 됐다. 이런 부분들이 지적될 수 있는데 실제로 또그 가장 큰 원인은 인적 국가 중에, 이 아시아권 중에 우리가 뭐, 유통국 2위라는 오명도 있긴 음. 한데, 처벌이 약해서 그래요. 어. 옆나라 가서 유통하면은, 잘하면 죽잖아요. 음. 한국인들도 서운당하고 <웃음> <사용 다 웃음> 그랬거든요. 중국 같은 <웃음> 근데 우리는 상대적으로 초범은 간대하다 보니까 이보이시피신 고액 알바처럼 유통에 가담하는 젊은층들이 굉장히 많다. 음. 특히 외국인 노동자들이 들어온 이 불법 체류자 중에도 그 유통으로 돈을 벌어서 고국으로 가져오시는 분들이 많다. 음. 그래서 사실은 유통으로 아마 우리나라 대한민국에 돈 벌고 있는 사람들 꽤 많을 건데 많을겠죠, 그게 그냥. 문제죠. 돈이 되니까 사람이 몰리는 거예요. 음.
0: 지금 6169님께서 마약을 진통 진정제로 쓰는 건 고통이 극에 달해 죽기 직전 사람들이 쓰는 거 아닌가요? 정사길이 마약을 쉽게 구할 수 있는 것이 문제입니다라는 말씀 주셨는데 최근에 쓰신 분이 있어요.
3: <웃음>
0: <웃음>
3: 네, 제가 그 10월달에 몸이 좀 아파서 네. 병원에 입원했었는데 그 고통이 좀 극심해서 그 마약성 진통제를 이제 처방을 해주시더라고요. 근데 그것도좀 이제 효과가 없어서 이제 그 이렇게 가슴에 붙이는 패치형 음, 뭐 주치의 선생님 말씀으로는 아주 강력한 음. 효과를 줄 거라고 하셨는데 굉장히 이제 그 간호사분도 그렇고 의사 선생님도 그렇고 계속 이제 그 저한테 주의를 주세요 이게 마약 성분이기 때문에 그한번 진통제가 들어가고 그다음 진통제 들어갈 때까지 시간을 엄격하게 지켜야 된다 그리고 이거는 뭐 패치라는 거는 굉장히 좀 예외적으로 하는 거다 이제 이런 주의의 말씀을 많이 해주시던데 뭐 저는 이제 어쨌든 그 올바른 처방 덕분에 고통에서 벗어날 수 있어서 굉장히 이제 고마웠습니다만 제가 꼭그 보니까 지금 이제 마약 관련된 그 사범 마약류 사범이 이게 2020년 기준으로 이제 18,000명으로 이게 역대 최다라 그래요. 그런데 그 원인 중에 하나로 이제 여러 가지 이제 원인 이제 말씀을 쭉해 주셨는데 그 중에 하나로 의료기관이 좀 무분별하게 그 마약류 의약품을 처방한 게 아니냐, 좀 소홀하게 다룬 게 아니냐 이런 네. 의견도 있더라고요. 네. 그래서 그 중에 뭐 하나 이제 뭐 펜타닐이라는 패치형 음. 제가 한게 그런지 모르겠습니다. <웃음> 이런 거도 이제 예를 들어서 청소년들이 쉽게 구해서 그거를 나눠서 잘라 붙이고 뭐지 음. 이런 사건도 이제 보도가 된 적이 있고. 이게 그 마약류 의약품 이제 과다 처방으로 적발된 병원 건수도 이게 2019년에 68건으로 5년 전에 비해서 굉장히 이제 두배 이상 증가했었고 그래서 좀 놀라운데 일부 의료기관은 그 마약 중독자를 사이에서 성지라고 불리는 곳도 있다고 합니다.
0: 가면 해준다 이거죠. 음.
3: 그러니까 참 이건 놀라운 거죠. 그래서 좀뭐 우리 한국 사회에서는 또왜 이렇게 그뭐 유명인이나 이런 사람들이 뭐 병원 가서 치료용으로 내가 뭐 이거를 했다 프로포폴 뭐 프로포폴을 했다 연예인이라든지 뭐 재벌 회장님이라든지 그래서 처벌도 굉장히 이제 가볍게 받는 경우들도 많아서 이거를 병원에서 그 사용하는 것들을 굉장히 합법적인 루트를 이렇게 뚫어서 법망을 피해서. 그런 식으로 이제 구하는 경우들도 지금 막 이제 생기는 것 같아서, 이거는 좀, 좀 신경을 좀 써야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 예.
0: 자, 이게 의사의 문제를 제기하셨어요. 지금 현직, <웃음> 아, 현직이란다. 의사 면허가 있으신. <웃음> 네. <웃음>
4: <웃음> 어떻게 네. 보세요, 박한수 박사님? 어, 그, 사실요. 제가 음. 의사로 일할 때는, 그 의사들도, 마약 처방에 대해서 그렇게 적극적이지 않았어요. 이게 음. 문화적인 경향이 있습니다. 음. 한국 문화에서는 의사들도 정말 환자가 땡군땡굴 구르면 그때 조금 주고 인색하게 아, 예. 예 그때. 그, 그래서 음. 심지어 그때는 한국에서는 이 마약성 진통제 처방이 너무 낮다. 음. 그래서 환자들 너무 고통스러워한다. 이런 식의 지적이 나올 정도였거든요. 근데 요즘 분위기가 많이 바뀌었습니다. 그래서 이제 이 약을 처방하는 시, 그 그런 패턴도 미국을 많이 따라가는데 미국이 마약성 진통제 처방에 사실 관, 굉장히 관대한 나라예요. 그래서 많이 써요. 근데 한국도 요즘은 좀 그러는 것 같고 그러다가 일부 이제 좀 일탈한 의사들이 이거를 그냥 경제적인 이득을 위해서 막 사람들한테 아무렇게나 주고 뭐 프로포폴 그냥 와서 무슨 내시경 안하는데 그냥 주고 이런 경우가 생기니까 이제 이게 문제죠. 이게 음. 그마약선 진통제는요. 그 저기 이정필 교수님이 쓰셨던 것 같은 거는 보통 정말 격심한 고통했습니다. 예. 네. 애기 날 때. <웃음> <웃음> 아마 근데 애기 날 때랑 비슷한, 아무 그보다 좀더힘 고통스러우셨을 거예요. 네. 그리고 말기 암 환자. 말기 음. 암 환자는 이제 시한부 인생 시간이 얼마 안 남았거든요. 그러니까 마약을 써서 생기는 손해보다 남은 여생을 조금 더 편안하게 보내는 게더 중요하거든요. 그렇게 이득과 손해를 따져가지고 결정을 하는 게마약선 진통제. 펜타니를 비롯한 이 오피오이드 야편계 약물들인데 그렇지 않고 그냥 조금 힘들다 어렵다 뭐 그냥 여기 팔다리가 쑤셔요 아파요 이래도 처방하는 경우가 요즘 은 점점 늘어나고 네. 있어서 근데 이게 의사의 판단이라고 하니까 주변에서는 그렇죠. 검증하기가 네. 어려운 겁니다 의협의 의협이나 이런 기관에서 마약성 진동제 사용 내역에 대해서 스스로 자정하고 음. 또 이렇게 과다하게 처방하는 사람에 대해서는 이제 어 제한을 하는 게 필요하다고 생각합니다. 네. 분명히
0: 그런 것 같아요. 지금 K 7 7 0 3 1577님이 미국 드라마를 정주행하고 있는데, 마약 중독자의 삶이 무너지는 것도 비참하지만, 그 때문에 방임되거나 범죄 대상이 되는 자녀와 아동들의 상황이 더 안타깝더라고요. 곧 우리 아이들의 이야기가 될까봐 걱정입니다. 이런 말씀 주셨는데, 사실 이제 마약에 관련된 이미지를 결국 접하는 거는 이제 뭐 이런 문화적인 어떤 생산물인 경우들이 많잖아요. 어, 가장 최근에 는 저는 이제 그 브레이킹 배드라고 하는 그 시리즈에서 그 화학 선생님, 그화학그 굉장히 잘했던 선생님이 순도 높은 마약을 뽑아내는 그런 과정이 그려진 그 드라마를 보고 어, 뭐 흥미롭게 봤었는데 서유미 작가님은 이제 마약을 다루는 걸로 문화물을 쓰지는 않으시겠지만 네. 그런 이미지들을 음. 어떻게 생각하세요?
1: 음, 일단은 되게 그 마약을 다루는 그 영화나 드라마가 많더라고요. 음, 생각 많고. 어 굉장히 많이 볼수 있고 지금 방금 말씀하신 지금 우리나라는 지금 막 늘어나는 추세이긴 하지만 일상에서 아주 많이 볼수 있는 건 아니란 말이에요. 근데 사실 이제 뭐 미국이나 외국은 드라마나 영화에 나오는 거 보면 사실 가족 내에 마약 중독자가 실제로 있으면서 뭐 이렇게 진짜 가족이 무너지고 하는 것들도 우리보다는 훨씬 더이제 빈도가 아 높은 편인데 그런 것들을 이제 사람들이 많이 보면서 사실은 조금 마약에 대해서 두려워하는 면도 생기지만은 조금 호기심을 갖는 면도 있고 네, 네. 그리고 아 저거 약간 알코올 중독하고 많이 다르지 않은 거 아닐까? 정도로 생각하는 면도 있고 또 어느 또 마약을 다루는 영화들은 사실 그거를 그니까 마약이라고 하는 것이 가지고 있는 의미가 상당히 다양한데 환각이나 이런 쪽으로 좀 사용을 하면 굉장히 뭔가 인생을 탁한 방을 뭐가 터뜨리고 좀 즐기고 오. 어, 젊은 때한번 그럴 수도 있지, 뭐, 이런 느낌을 또 주는 것도 있어서, 실제로, 어, 저는 그, 이제 최근에 다큐멘터리 중에서 그 나는 마약 중독자입니다라고 음. 젊은 친구들, 중독된 친구들 나오는 얘기를 본 적이 있는데, 그 친구들이 그 얘기를 하더라고요. 자기네도 마약 중독이 알코올보다 조금 센 음. 정도인 줄 알았는데, 어, 만약에 마약을 하면, 예를 들면, 뭐, 뇌에 이런 부분이 어떻고, 뭐, 혈관이 어때서 이렇게 좀 추상적으로 하는 게 아니라, 자기가 진짜 마약이 중독돼 보니까, 살짝 부딪혔는데 이빨이 8개가 다 부서지더래요. 네, 탁 넘어졌는데 무릎이 뼈가 나가는데 붙지를 않고, 아, 이거는 정말 아예 일상생활 할수 없는 것이다. 자기는 고기를 못 먹는다고 하더라고요. 근데, 아, 이렇게까지 몸이 망가지고 절대로 회복할 수 없을 수 있다라는 걸 되게 실질적으로 좀 알려줬으면, 호기심이 생겼을 때도 그거를 그런 장면이나 생각을 좀 누르지 않았을까라 얘기를 하더라고요 그래서 네. 어~ 뭐~ 이제 이렇게 많은 어떤 그~ 미디어나 뭐 영화나 드라마가 오는 걸 우리가 막을 수는 없고 못 보게 할 수는 없지만 어떤 그런 방식의 좀더 구체적인 음. 폐해 같은 것들도 좀또 얘기를 또 나눠야 될 때가 온것 같아요 네.
0: 그 말씀을 하시니까 트랜스포팅이 생각나네요 맞아요. 트랜스포팅이 어떻게 그~ 가난한 그 청소년들에게 마약이 퍼지는가랑 네. 마약을 먹었을 때 어떤 효과가 나는가를 맞아요. 굉장히 잘 그렸잖아요. 떠러운 화장실. 예, 화장실 <웃음> 네. 당 예, 굉장히 인상적으로 그렸는데. 그 비슷한 시기에 이제 BBC에서 다큐멘터리가 나왔는데 어, 당신이 지금부터 마약을 먹었을 때몇년뒤 어떻게 바뀌는가를 오. 시뮬레이션에서 보여준 게 있었어요. 어 굉장히 충격적이었거든요. 음. 마지막에 치아가 빠지는 거라든가 네네. 얼굴이 막두배 이상 빨리 늙는다라든가. 심지어, 이제, 당연히, 단명하죠. 이제, 죽지, 죽게 된다든가, 이런 거를 시뮬레이션 보여주니까, 이제, 굉장히 좀 리얼하게 느껴지는 그런 음. 면들이 분명히 좀 있었거든요. 그래서 이미지가 어떻게 공급되느냐도 참 중요한 문제 같은데, 아, 이게 이제, 또, 약간 난감한 문제가 또 이런 거죠. 이제, 마약이, 강하게 처벌해야 된다라고, 이제, 아까 손, 선변한테 말씀하셨지만, 강하게 처벌되기 때문에 값이 비싸져서, 그래서 또, 누군가는 또, 그거로 이득을 보는 상황들, 이게 이제, 같이 좀 오게 되잖아요. 어떻게 보세요, 손전 선생님?
2: 이게, 이제, 일반인들 법 인식하고, 이제, 법원의 실무가 계리되는 대표적인 공간이 여기인데 어떤 사건이 주로 터지면, 뭐, 정치인들의 자녀 사이, 뭐, 연예인, 누구누구. 양도 많고, 횟수도 많은데, 어, 집행유예 나왔어. 왜 이렇게 손방망이야? 매번, 이제, 언론에서 때리고 비판을 할 수밖에 없잖아요. 근데, 판사님들 이야기 들어온 판사가 되게 고민을 하시는 거예요. 음. 집행유예 내릴 수도 있고, 단기 실형을 내릴 수도 있는데, 단기 실형은 뭐, 6개월짜리, 1년짜리를 말하는 거예요. 좀 경각심을 줘야 되니까 실형을 줘서 어차피 깜빵 가면 마약 못하니까 그 기간 동안은 더그 사람한테 유익하지 않겠느냐고 일반인들은 생각하는데 우리나라는 단기 실형의 폐가 너무 커서 그러니까 일반인들이 한 번도 교도소에 들어가지 않았던 사람을 교도소에 복역시켰을 때 장단점이 있는데 거기서 너무 나쁜 걸 많이 더 많이 배우고 온다는 거죠 특히 마약사범 같은 경우는 엄청 학습돼서 나온다는 거예요 그러니까 한 번은 더 길을 그냥 사회에서 한번 재활하라고 기회를 줘야 되는 이게 너무너무 헷갈려서 대부분 이제 집행유예를 처범을 주게 되는 구조 속에 있다 그런 이야기들도 많이 해서 근본적으로는 이게 이제 구속시키는 게 아니라 그러니까 마약 전과자들도 하는 얘기 우리를 구속만 하지 말고 제발 치료해 주세요 예. 교도소 갔더니 제대로 된 정신과 치료라든가 관련된 약물 치료에 우리가 어떻게 할 수가 없더라고요 그러니까 음. 대부분 이제 치료 예산이 안 나온다는 거죠. 의사선생님도 없고, 뭐, 치료를 받으려면 다 돈이거든요. 음. 그게. 그게 안 되다 보니까 그냥 구속만 해놓고 풀려나면 또 하게 되고. 음. 그 슬기로운 깜빵생활이라는 드라마를 보면은 거기에 굉장히 서울대 약대 출신의 엘리트이고 부모님도 잘 사는데 거기 들어와서 반드시 나는 나가면 마약을 하지 않을 거야 그러는 그 출소 당일 (웃음) 날 마약을 해서 그날 다시 들어가는 장면이 나오거든요 그만큼 치료가 중요한데 우리 현실 속에서는 교도소에서 적절한 치료가 안 된다 음. 치료나 지원이 되지 않다 보니까 판사님도 고민하는 거죠 받으면 뭐 달라지나. 네. 그래서 좀 고민이에요. 그래서 사실은 엄격하게 처벌해야 외국인들이 들어와서 유통국으로서의 어떤 우리 대한민국의 사법 체계를 농락하지 않을 것인데, 또 외국인 마약 사범 추방해 버리거든요. 또또 경미한 것들은 추방해 버려요. 네. 그래서 더 강력하게 하자니 우리 사법 시스템이 아직 제도와 제도가 보완이 안돼 있고, 일반 범죄인들과 같이 섞어놓으니까. 특수성이 제대로 해석이 안돼 음. 있고 그런 문제가 있어가지고 난감하죠. 저는 네. 사실 강력하게 처벌하자는 네. 주의예요.
0: 그러니까 이게 난감하죠. 그러니까 기본적으로 엄벌이 필요한 영역은 맞는 것 같은데 엄벌만으로 해결되지 않는 것들이 또한 동시에 있어서 이게 뭔가 이렇게 복합적인 관계를 나라가 잘해야 되는데 이게 개인에게 맡긴 문제도 당연히 아닌 것 같고. 어떠세요? 디저피는? 네.
3: 뭐. 사실 보통 사람들이 분노하는 거는 예를 들면 예전에 홍정욱 전 의원 딸이 뭐 LSD, 애더럴 이런 네, 걸 밀반입했는데 구속영장 기각됐다든지 라그 네. 그냥 언론에서는 대마, 가벼운 마약인 대마만 부각이 됐었는데 실제로 뭐 뭐, LSD 이런 굉장히 그렇죠. 아주 강도가 수준. 높은 에더럴도 예. 그렇다고 하더라고요. 그 다음에 그 남양유배 손녀 또 황하나 씨 같은 경우에도 2015년에 필로폰 투약이었는데 경찰이 불기소송치를 한 경우가 있었고, 최근에는 그 삼성의 이재용 부회장 프로포폴을 상습 투약한 게뭐한 5년, 6년, 5년 동안에 41회? 인가 이랬는데 벌금 칠천만 원에 추징금 천칠백만 원이 정도니까 그냥 보통 사람들이 보기에는 마약 사범이 별로 중한 죄가 아닌가 이제 이런 느낌까지 네, 그렇죠. 이제 들 정도이거든요 네. 네. 근데 분명히 이런 거 특히 이제 사회 지도층에 대한 내지는 뭐 셀럽들에 대한 어떤 그 사법적인 어떤 절차 정의가 이게 정말 엄정하게 지금 집행이 되고 있는가라는 음. 어떤 이게 물론 마약만의 문제는 아니겠습니다만 여러 문제가 음. 있습니다만 특히 마약에 대해서는 더 알려진 사람일수록 더 엄하게 어쨌든 그렇죠. 집행에 들어가는 게 일단 효과가 좋지 않을까. 그런데 방금 우리 그손 변호사님 말씀하셨듯이 저도 찾아보니까 마약 사범은 들어가면 동창회를 주시겠어 <웃음> 정말 거기 박사관에서 나오는데, 전국의그 치료 보호 기관이 22개밖에 없다 그래요. 음. 그리고 1년 예산이 3억 원밖에 안 된답니다. 3억 원으로 뭘 하겠어요, 사실은. 근데 이게 이제, 아마도 그 아까도 말씀드린 것처럼, 우리나라는 마약 청정국이야. 이런 관념이 네. 여전히 이제 관성으로 남아있는 것 같아요. 그렇죠. 그런데 이게 지금 여러 가지 수치로 보면은 지금 이미 뭐, 비공식적으로 마약청적지수라고 하는 게 10만 명당, 뭐, 마약사범 몇 명이냐, 이걸 이제 20명 미만으로 본다고 하는데, 이미 2020년, 2 0 1 5년에 우리나라에 이미 넘었어요. 이미 넘었고, 2020년, 아까 18,000명 하면은, 인구 10만 명도 36명 가까이 되거든요. 그러니까, 이미 이제 빨간불이 들어온 상태고, 이게 또 굉장히 이제 급속하게 퍼졌을 때 정말 감당이 안 되는 수가 있기 때문에, 그런 사태에 대비한 여러 가지 좀 제도적인 정비를 해야 되지 않을까
0: 싶습니다. 예. 안 그래도 저는 마약 청정국 이런 말 자체를 굉장히 싫어하거든요. 이렇게 청정이라는 말을 아무 데나 갖다 붙이는 걸 기본적으로 싫어하는데요 <웃음> 국적인
3: 어떤 그것도 아니라고. 바꿨도 아니라고 네.
0: 하죠. 예를 들면 뭐, 어, 진짜로 환경이 깨끗해서 청정이라고 붙이는 건 모르겠는데. <웃음> 작년에 왜 코로나 청정국 뭐 이런식의 <웃음> 네. 표현이라든가, 그죠? 예전에 저 기억 나요 80년대 초반인가 후반에 에이즈 문제 한참 있었을 때, 우리는 에이즈 청정국 뭐 이러면서 이제 에이즈라는 병 자체를 되게 좀 뭐랄까, 되게 좀 이상하게 좀 취급하는 그런 문제도 있었고, 대마 청정 그러니까 이런 뭐 이런 청정국이란 마약 청정국이 깨끗함의 문제하고 연결돼야 되는 건가라는 사실은 생각이 좀 있거든요. 그리고 어 실제로 이미 이제 그런 조건도 분명히 아닌 것 같고. 이 결국은 이제 사회 병리적인 문제랑 같이 좀 연결이 되는 건데 박근선 박사님도 정신의학을 계속해서 다뤄 오셨으니까 어떠세요? 예. 네.
4: 이게 어 심각합니다. 일단 그 손변아 선생님 얘기하셨던 것처럼요. 마약 환자는 안나요. 음. 이게 그 이거를 듣고 계신 이제 이 마약 중독 환자분이나 가족분들이 들으면 조금 안타까운 얘기긴 한데 정말 정말 안 났습니다. 음. 네, 그러니까, 한번 쓰게 되면, 그다음부터는 걷잡을 수가 음, 그래. 없어요. 애초에 접하지 마약, 않게 해야 되는데. 맞습니다. 이 음. 마약의 본질이에요. 그래서, 일단 뭐, 한 번, 두번 해볼 수도 있지. 그리고, 문제가 생기면 병원에 가서 치료, 가안 돼요. 음. 물론 일단 병원이 있으니까 가긴 가는데, 치료가 돼야죠. 그러니까, 처음부터 차단해야 됩니다. 일단 유통, 수입, 그리고 이제, 요것들을 이렇게, 이제 뭐, 주변에 판매하는 것, 이런 것들을 적절하게 차단하는 게 일단, 가장 중요하고요이 음. 자리에 제가 꼭 하고 싶은 얘기 가 하나 있습니다. 음. 한국 사회에서 언제부턴가 대마초, 즉 마리아나는 조금 써도 되는 거 아니야? 그런 분위기가 음, 있죠. 음, 그리고 뭐 마리아나는 음. 담배보다도 뭐좀더덜 중독성이라는데 이런 식의 이야기들이 있어요. 말도 안된 얘기입니다. 이 마리아나 환자들 어떻게 살고 있는지를 한 번이라도 보시면 음. 그런 생각을 안 하실 거예요. 이게 우리나라 사람이 뭐 저기 그 미국의 로스앤젤레스는 샌드위고 많이 살거든요. 그리고 캘리포니아에서는 마리아나를 좀 쓰거든요. 네. 그런데 예, 그게 아까 정준희 교수님이 얘기하셨던 것처럼 이 마리아나를 그대로 너무 심하게 통제를 하면은 이미 너무 많이 퍼져있기 때문에 범죄단체에 돈이 너무 많이 가는 음. 그런 다른 부작용 때문에 그러는 거지 마리아나가 괜찮아서 그러는 건 그렇죠. 절대 아닙니다. 음. 마리아나를 사용하게 되면 반드시 그다음에 마약을 사용을 하게 됩니다. 음. 이걸 게이트웨이 가설이라고 하는데 그렇더라고. 가장 약한 마약부터 시작해서 점점점 심한 마약으로 들어가고 음. 마약을 파는 이 마약상들이 이 작전을 많이 써요. 음. 처음부터 코카인스라 그러면 더 겁나서 안 쓰거든요. 해마초 하나 말아주는 거예요. <웃음> <웃음> 네. 어, 다 써. 이거 대학생들 한 번씩은 해봐야지. 예. 여기서 시작입니다. 그래서 뭐 마약에 대해서 관대해 주는 게뭐신좀뭐 뭐 새로운 문화다 신세대다 전혀 전혀 그렇게 생각하지 않고요. 예, 담배도 이제 금만 피우자고 그러는데 음. 안 그래도 우리나라는 마리아나가 불법인데 그걸 이제 와서 합법화하겠다고 하는 게 도대체 무슨 뜻인지는 전잘 이해가. 네. 과연 그걸로 누가 이행을 볼 것인가 음. 이런 생각이 듭니다
0: 음. 실제로 그 마리화나를 접한 사람들의 상당수가 더센 마약으로 넘어간다는 건 상당히 통계적으로 뒷받침되는 음. 걸 알고 있어요 네.
4: 가장 중요한 거는 1960, 십년대 우리 히피들이, 히피족들이 들이히피 마리화나를 많이 썼어요 네. 근데 그리고 40년이 지났거든요 마리화나 그 대마초가 그 사이에 육종을 통해서 그때보다 약 20배 정도 강한 마리화나를 요즘은 써요 대마초를 네. 그러니까 우리의 부모님 세대가 쓰던 마리오나와 <웃음> 지금의 마리오나는또 다른 마리오나입니다 예. 그것도 발전을, 발전이라고 발전 하면 무슨 생각하지만 네, 다릅니다.
0: 음. 그럼 이제 결국은 우리가 이제 마약이라고 하는 것을 뭐청정이란 말까지 써가면서 마치 안전한 지대였던 것처럼 어, 강조해 오다가 실제로 어느 순간에선가 그런 얘기를 전혀 쓸수 없는 상태가 됐음에도 불구하고 오히려 마약에 대한 사회적 인식은 느슨해져가고 있고 맞습니다. 처벌은 굉장히 약한 상태고 어디선가는 방임이 일어나고 있고 재벌들이나 뭐 이렇게 보면 결국은 이 상태가 더 가면 분명히 훨씬 더안 좋아질 거는 맞는 것 같거든요 서현미 작가님 네. 어떤 우리 그 문화적인 어떤 태도 이런 게좀 음, 필요할까요
1: 그래서 지금 마리아나 음. 얘기하신 거 되게 좀 공감이 되면서 좀 뜨끔하기도 했던 음. 게 사실 소설이나 영화에서 마리아나를 굉장히 낭만적이고 낭만적으로 그러죠. 자유로운 네. 네. 영혼들의 어떤 그래서 답답했던 꽉 막힌 인간이 마리아나한데 말아서 하 갑자기 막 자기 안에 있는 얘기 막 술술하는 이런 (웃음) 어떤 걸로 사령하는 경우들이 꽤 있었던 것 같아요. 음 근데 어, 그런 것들에 대해서 좀 생각을 하게 보게 되고, 어 저는 그때 그 아까 말씀드렸던 그 다큐멘터리 봤을 때 되게 인상적이었던 게 뭐였냐면 이 친구들이 여러 친구가 나오고 다 다른 경로로 마약을 접했고 다 다른 사람인데 맨 마지막에 하는 얘기는 다 하나였어요. 그러니까. 자기가 지금 바라는 게 있다면 뭐냐면, 그냥 약을 하면서 죽고 싶다는 거예요. 음. 뭐, 이거가 안나을걸 알고 있고, 그리고 자기 앞에 삶이 없다는 걸 알아요. 몸도 망가졌고, 관계도 다 깨졌고, 중간에 재활하고 좋아져서, 사회에 복귀해서 회사를 다니다가도, 어, 회사에서 자기를 견디지 못하고, 막 그, 벽 같은데 머리를 막짖기도 하고, 음. 집에 와서, 어, 엄마 묶어놓고 나가서 약사기도 하고, 막, 이런 경우가 나오는데, 제가 그 친구들이 울면서, 그냥 죽고 싶다라는 말을 했을 때, 굉장히 좀, 아, 이렇게 그 무방비로 노출되어 있는 젊은 친구들에게 우리 사회가 할수 있는 게 뭘까? 정말, 죄를 지금 그냥 잡아다가 그냥 가서 정말 가두어 놓고, 어, 이런 거밖에 없을까? 그래서, 이 재활 프로그램 내지는, 어, 어떤, 정말 그 예방 프로에 대한 고민들도 좀 해야 되겠다는 생각이 들어요. 예.
0: 네. 사실 그 대마초에 대해서, 또는 마리아나 이런 거에 대해서, 거꾸로 약간의 저항이라든가 자유의 이미지를 갖게 된 게, 저희보다 히피의 그 것도 있지만, 박정희 정부나 이럴 때 가수들 수시로 때려잡을 때 이제 대맞춰가지고 잡아서 망신 주고, 그쵸? 마치 사회경각심 만들고, 그러니까 사실 그게 되게 우스꽝스러워 보였잖아요. 그러다 보니까 생긴 반작용도 분명히 있는 것 같아요.
3: 그리고 그 그런 이미지도 있죠. 아, 예수라는 사람, 뭔가 그렇죠. 네. 창의적인 일을 하는 사람은 잠깐의 그런 환각 효과, 뭐, 각성 효과 있는 것이 이게 좀뭐 도움이 될 수도 있는 거 아니냐 음. 그런 힘을 빌릴 수도 있는 거 아니냐라는 생각들을 또 하는 음. 경우들도 있더라고요. 음. 뭐 과학자들 중에서도 보니까 뭐 그런 식으로 LSD를 직접 합성해 가지고 그 PCR이라고 그 저기 예. 유전자 증폭하는 예. 기술을 만든 그분이 노벨상까지 받으셨는데 예, 예, 예. 그분이 진짜 LSD를 <웃음> 그렇게 소유하기도 하고 그러니까 이, 이런 좀 어떻게 보면 좀 잘못된 음. 어떤 그런 인식들 이거는 좀 깨야 될것 같아요. 그 그렇게 해서 나올 창의성이면, 다른 식으로도 <웃음> 충분히 발언이 될것 같은데, 예, 그렇죠. 어, 자기도 평범한 사람인데, 뭐, 이렇게 약을 하면은, 뭐, 정말, 뭐, 보통 이렇게, 은어적으로, 약 빨고 뭘 했대, 이런, 이런 표현을 많이 쓰잖아요. 그런 것도 무심코 내뱉는 그런 말들이 굉장히 그렇죠. 마약에 대한 좀안 좋은,
0: 저 잘못된 어떤 음. 인식도 심어줄 수 있는 것 같아요 그렇죠. 긍정적 선입견을 심어줄 수 있는 음. 그런 문제들 이제 좀 많이 조심해야 될 때인 것 같아요 자, 현대사회에서 마약은 범죄와 악의 씨앗으로 간주되지만 의학의 아버지로 불리는 히포크라테스는 마약의 한 종인 아피언을 고통의 구원자라고 칭한 적이 있었죠 약과 악의 경계는 그만큼 희미한 셈인데요 히포크라테스는 또 명약과 독약의 차이는 복용 비율에 의존한다는 명언을 우리에게 남기기도 했습니다 쾌락을 추구하는 것 자체는 전혀 나쁜 게 아니지만 나와 남을 파괴시키지 않고는 쾌락을 얻을 수 없게 되는 그 순간 어떤 미덕도 악덕으로 바뀌는 거 아니겠습니까 제작진의 픽 여기서 마무리하겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간
0: KBS 열린토론
3: 시대가 이렇게 막 많이 변하고 그 여성 엄마의 성을 따른다고 해서 뭐 불이익 가는 건 없으니까 보수적인 성향에서 말씀드리면 은 뭔가 바뀌는 게 싫고 남성 우월주의 고막 이런 건데 사람들의 인식도 많이 틀려졌고 법에서 통과가 되고 그냥 인식으로는 바뀌어도 된다고 보는 거죠 아 저요? 이제 만약에 꼭 등록을 해야 돼 내일 그러면 엄마성으로 해도 된다 이거지
1: 어렸을 땐 생각해본 적은 없는데 네. 나이가 들다 보니까 아, 엄마상도 뭔가 반반씩 따르면 좋지 않을까 생각은 해봤어요 약간 서운해하실 것 같기도 하고 <웃음> 뭔가 엄마가 잊혀지는 느낌 저도 이제 여자고 이제 엄마가 될 그런 과정에 있다 보니까 그런 생각이 더 요즘에 나는 것 같아요
0: 우리나라 그 유교 사상이 있었기 때문에 내가 남자라서가 아니라 그래도 족보 관계라든가 뭐 이런 것 때문에 남자성을 따르는 게 족보 갑니다. 자녀도제
3: 결정의 자유권이 있지 않습니까? 그럼 자녀가 아, 엄마성 따르고 싶다. 한다면 그거는 찬성합니다.
4: 그렇게 엄마성, 아빠성, 뭐 아니면 도뭐 이런 쪽을 이야기를 해가는 것 같아서 그런 거 없이 성을 바꿀 수 있는 그런 부분들에 있어서 조금 더 자유로웠으면 좋겠다라는 생각이 들어요.
0: 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신경인류학자 박한선 박사 물리학자이신 이종필 건국대 상호경대 교수 소설가 서유미 작가 그리고 선종이 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 자, 두 번째 주제, 출연자 픽 정해주신 분이 손중인 변호사님이세요. 이 판결 때문에 아마 시작하신, 생각해보신 것 같은데요?
2: 네, 음. 최근에 그 의미 있는 이제 결정이 나왔다라고 보셔야 될것 같은데, 보통 이제 성본 변경은 이혼한 이후에 이제 재혼을 음. 했는데, 재혼한 네, 아버지와 그렇죠. 이제 아이가 성이 달라서 이런 경우에, 뭐, 요즘 많이 늘고 있습니다. 성 변경해달라는 심판 청구가. 근데 이 사례는 이제 이혼이나 재혼이 아니고, 그냥, 음. 혼인 중에 처음에는 이제 아버지 성을 따랐다가 이제 어머니 성으로 바꾸겠다라고 이제 허가해달라고 법원에 결정해달라고 이제 신청을 했는데, 청구를 했는데, 변경을 해준 사건이고요. 그러니까 혼인 중에도 엄마 성으로 바꿀 수 있다, 이런 유의미한 판결이라고 보시는데 좀 익숙하진 않죠. 음. 아예 이제 두 분이 이제, 살다가 같이 사는데 이혼하시지 않았는데 갑자기 엄마 이름으로 바꾸는 게. 그데 음. 이런 사례가 이제 많아지지 않을까 생각이 들어요. 그래서 예. 어, 올 초에는 그 부성 원칙이라고 하죠. 부의 성과 본을 따른다고 민법에 규정되어 있는 게 위헌이다. 헌법 소환한 제기한 분들도 있어서 우리가 의뢰 당연히 아빠 성을 따르던 문화가 많이 달라질 것으로 예상이 돼요.
0: 예. 뭐 다른 세분 이게 적절히 지금 성별이 섞여 있습니다만. 예. 내성 따르게 하고 싶다 <웃음> 아니다 상관없다 어떻게 생각하세요, 소유미 작가님?
1: 네, 저는 사실 저희 집이 딸만 대신데 예. 저희 아빠가 되게 대가 끊겼다고 굉장히 슬퍼하셨었던 <웃음> 기억이 예, 있어요. 예. 근데 저는 결혼하고 이제 아들 남서 그냥 남편의 성을 그때 한 번쯤은 생각했던 것 같아요. 음. 그냥 둘 성을 다 할까. 음. 근데 그때 살짝 알아봤을 때 이게 어. 출생신고할 때 정할 수 있는 게 아니더라고요. 네. 부부가 혼인신고를 할때 엄마의 성을 따를지를 결정하는 경우에만 그대로 가는 거고. 네. 근데 그 법을, 그걸 봤을 때, 아, 이게 되게 멀리 있구나. 그렇죠. 어떤 그 젊은 연인이 결혼을 음. 할때 아이를 낳을지 말지도 음. 모르는데, 우리가 엄마 성으로 따르도록 하겠다, 뭐. 그리고 그거를 이제 그 혼인신고서 문항에 이렇게 체크를 하면, 음. 그게 또 체크만 해도 되는 게 아니고, 양가 부모님들 그 합의도 다 내야 돼요. 네. 예. 되게 복잡한 거예요. 그래서, 어, 그때 잠깐만 생각해보고 사실 그냥 그대로 갔는데, 그러면서 뭐두 개를 붙일까 했는데, 제가 이렇게 두개 붙이면 얘가 또두개 또 붙이고, 김수 한뭐 거북이와 더 이렇게 되겠다는 생각이 <웃음> 약간 들어서, 아, 이것도 아니고, 그러면서 제가 그냥 했던 생각은, 이제 우리가 다 죽을 텐데, 음. 뭐 이렇게 이름이 중요한가를 생각도 들면서 그냥 자연스럽게 그냥 음. 넘어갔었던 것 같아요. 네,
0: 음. 그니까 지금 어쨌든 정해진 건 그냥 부성을 기준으로 그렇죠. 정해져 부성으로 있고, 그렇죠. 요 저는. 특별히 이제 변경할 만한 네. 이유도 아직 그 없는 것 같고, 예. 네. 변경하려면 또 힘들기도 네. 하고, 네. 네. 그렇죠. 예, 그런 이제 관상의 법칙이 죠 네, 결국에는. 어떠세요, 박현선 교수님?
4: 아 근데 이 이제 성을 다루는 문제를 무슨 남녀의 문제로 보통 생각을 네. 많이 네. 하는데, 그거랑은 별로 상관이 없어요. 사실, 이 인류학적으로 부계성 모계성 또뭐 양계성 선계성이네 가지가 있거든요 이 부계성은요 즉 이제 부친의 즉 아버지 쪽 집안의 성원이 된다라고 하는 의미를 가지고 있는 겁니다 예, 예. 그래서 이동아시아 사회나 유럽 사회처럼 고정 경작지를 가진 그리고 남성이 주로 고된 노동을 해야 되는 경제 체제를 가진 상황에서는 아버지 쪽 성을 자식한테 물려주는 게자식이 훨씬 유리해요 그래야 그쪽 가문의 재산과 유산들을 물려받을 권리를 가지게 되거든요. 그러니까 당연히 그렇게 물려주죠. 다만 한국이 이제 봉건주의 봉건 경제 체제에서 이제 바뀌었어요. 현대 사회가 되면서 상황이 바뀌었습니다. 예를 들어 저 같은 경우도 제 아내는 무슨 재벌 집 딸이에요. 저는 그냥 이런 평범한 의사인데. 예를 드신 거예요? (웃음) 아, 예입니다. 예. 예. 그러면 제 자식한테 제 집사람의 성을 물려주는 게 좋을 것 같아요 예. 그래야 그쪽 집안의 구성원으로서의 역할을 할수 있기 때문입니다 음. 실제로요 이 사회 경제적 계층이 낮았던 집단은요 성이라는 게 있지도 않았어요 그쵸. 어느 쪽에 뭐 그걸 따라서 구성원의 가문이 된다고 하는 게 의미가 자체가 없거든요 그래서 한국 사회가 이 부계성에서 지금은 점점 선계율을 따르는 그 주조로 바뀌어 가고 있다라고 보는 게 맞습니다 음. 선계율이란 그때그때 그때 상황에 따라서 아버지 쪽 집안이 될 수도 있고 어머니 쪽 집안이 될 수도 있는 구조를 말합니다 어 그러니까 이거를 젠더의 문제다 남녀평등의 문제라고 볼게 아니라 이 그러니까 남, 어, 어머니의 성을 따를 수 있어야지 남녀평등이 된다 음. 그런, 그게, 그게 아니라 예. 그 결과예요 남녀평등이 되면 자연스럽게 성 문제 어느 쪽 성을 따라야 된다는 부분은 서로 이득이 되는 방향으로 바뀔 겁니다 네 예.
0: 네, 네 박카서 박사님 그래서 제가 단순하게 표현하면 강한 놈에게 붙는다. 이게 <웃음> 됐었어요. <웃음> <웃음> 네,
3: 아니, 저는 그 이렇게 어린 시절을 돌이켜 보면은 이렇게 그외 친가 외가 이렇게 있잖아요. 네. 그러면 친가 가면은 다 저랑 같은 성씨 사람들이있으니까 그렇죠? 네. 뭔가 진짜 내 집에 온것 같은 느낌이 드는데 외가에 가면은 다른 성씨 사람들이 많단 말이에요. 네. 음. 그리고 그 이름도 벌써 외 바깥 외자를 음. 쓰고 그래서 외가 가는 거를 제가 어릴 때 굉장히 싫어했어요. 음. 남의 집 가는 거 같고. 음, 그렇죠.
0: 뭔가 고립된 네. 느낌이것요 네. 네, 음. 우리 집이 아닌 거 음. 같고.
3: 그런데 나중에 이제 좀 성인이 돼서 다시 생각을 해보니까 오히려 외가 쪽 식구들하고 가까운 게정상일것같더라고요 왜냐하면 엄마가 애를 뱃속에 열달 이렇게 키운, 그 가지고 있는데 그러면은 보통은 보통은 이제 그 외가 쪽에 있는 사람들 뭐 이제 외할머니가 될 수도 있고 뭐이모들이 형제 엄마 형제들이 될 수도 있고 이런 사람들이 훨씬 더 사실 더 가깝게 케어를 해줄수 네. 있는 거잖아요, 상황이. 그러면은 생물학적으로는 오히려 그쪽 외가 쪽에 훨씬 더 이렇게 친밀해야 될것 같은데 일단 성씨가 내가 이제 친가를 따르다 보니까 외가 쪽 식구들은 친가만큼 친밀함이 일단 안 느껴지는 거예요. 그건 내가 정한 것도 아니고 그래서 아 이게 그 단지 성을 이렇게 아버지 쪽으로 따라가는 것만으로도 이쪽 나의 어떤 선대 그 조상 뭐 선조의 한 절반 정도가 이렇게 좀 이렇게 경외시 되는 듯한 느낌이 들더라고요. 그래서 아 이거는 물론 이제 옛날에는 그런 어떤 정말 우리 박박사님 말씀하신 대로 어떤 여러 가지 뭐 이유가 있을지 모르겠는데 이거는 좀 그~ 자유롭게 좀 선택을 할수 있는 길을 열어 열어주는 게 저는 좋을 것 같고 이게 지금 뭐 출생신고 때 이제 지금 선택을 하는 쪽으로 많은 나라에서 지금 하고 있는 것 같은데 우리나라도 좀뭐 아직은 그렇게 안돼 있죠 예. 좀 선택권을 좀 이렇게 많이 주는 음. 쪽으로 좀 가면 좋지 않을까 싶습니다. 음. 저한테는 해당 사항이 사실 없는 문제는 저는 예. 찾아가지 없기 때문에.
2: <웃음> 포기하시지 <웃음> 마시고. <웃음> <웃음> 그러니까
0: 이게 우리나라가 원래 이제 가명 내지 예명에도 굉장히 좀 거부감이 음. 강한 음. 사회권에 있잖아요. 그래서 주민등록증에 이름 바뀌는게 되게 중요하고 음. 예전에 보면 저기 앙드레김 그 옛날 네. 온로비 사건에 불려나갔을 때 김복남 씨라고 네. 굳이 또 네. <웃음> 법원에서 불러가지고 일부러 망신 주고 이런 게 있는데 이게 문화도 있지만 사실은 법이 가지는 보수성도 분명히 좀 있는 것 같은데 이번 판례는 물론 상당히 좀 개선된 판례인 것 같긴 합니다만 어떠세요?
2: 우리나라는 이제 법적 안정성을 네. 굉장히 중요하고 그렇죠. 특히 가족 관계 등록부 하나 가지고 네. 이루어지는 각종의 복지 제도라든가 각종의 어떤 사회 구조적인 어떤 그 기준들을 만들기 때문에 이거 굉장히 이례적이고 일정한 기준을 만들 려 성향이 음, 좀 있어요. 그렇죠. 일본도 마찬가지고 음. 우리나라도 마찬가지고. 근데 이제 사회가 변했으니까 이제 법이 좀 유연해져야 되는데, 뭐 예를 들면 우리 열린 토론에서도 했었던 사유를씨 비혼 음, 비혼은 네, 네. 사실 아버지성을 쓰기 애매하잖아요. 음. 그런 니 다양한 가족제도가 생기면서 이제 민법도 어느 정도는 변화돼야 되고 국회원들이 이제 개정안도 발의된 상태인데 일단 법이 딱. 꿈쩍 안 하고 움직이지 않으니까 일단 부의 성과 본을 따른다 이렇게 딱 되어 있어요 예외적으로 음. 이 혼인 신고시 협의를 음. 하거나 아니면 이게 특별히 자의 복리에 부합한다라는. 사회 허가가 있을 때만 변경이 되는 거거든요. 근데 예를 들면 민법을 개정해서 출생 신고할 때 이름을 신고하잖아요. 그때 결정할 수 있게 하면 굉장히 조금 선택권이 넓어질 것 같고, 이혼과정, 가정, 재혼과정의 어떤 불이익도 좀 방지할 수 있을 것 같고, 성이 다르면 딱 우리나라는 어, 이거 이혼했다가 재혼한 가정인가 보다 먼저 떠오르는 경향이 그렇죠. 있거든요. 네. 다양한 게 포섭이 안 되니까. 그래서 그런 거는 사회적인 어떤 선입견을 방지할 수 있는 수단 같아서, 음. 한번 적극적으로 고려해볼 필요가 있다라는 생각이 드는데 문제는 어 대부분의 어르신들은 좀 좋아하지 아요 혼동스럽, 혼란스럽다고 네. 생각하시는 음. 면이 많아가지고 조금 사회적인 토론이 좀 필요할 것같아요 근데 외국 같은 경우는 일단 굉장히 많은 국가가 출생 신고 때 엄마성을 선택하게 하거나 아예 엄마성을 원칙주의로 한다거나 음. 좀 예외적으로 이렇게 좀 자유롭게 선택할 수 있는 국가들이 많아서 우리도 좀 변화가 필요하시지 않을까.
0: 네. 그러니까 이게 <웃음> 법이라는 게 사회를 선도할 수도 있고 근데 대부분 법 사회를 따라가죠. 이제 후행하는 이제 그런 경향이 있고 특히 우리나라는 이제 그런 경향이 좀 많은 것 같은데 말씀처럼 호주제 폐지 때는 정말 좀 상당히 그 사회적으로 논란이 됐었잖아요. <웃음> 그렇다고 그거를 반대하시는 분들은 무조건 꼰대로 물어붙일 만한 문제는 아닌 것 같고. 왜냐하면 저항감이라든가 뭐, 나름대로 관습이 가지는 어떤 편리라고 하는 게 있어서 그 불편함을 또 양산하기 때문에 생기는 문제. 개인이 그걸 뚫고 나가야 되는 그런 문제들도 좀 있고 그래서 이런 복합적인 문제들이 좀 있는 것 같은데 박한선 박사님 보시기에 이게 심리적 저항선은 많이 좀 무너졌다고 생각하시나요? 어,
4: 그럼요. 음. 네, 이제 어머니 성을 따라는 거에 대한 부담이 없는 민족 아니, 그게 아니라 저 정확히 말하면 음. 외가 쪽 상황을 아예 원칙으로 하는 문화도 있어요. 네. 대표적인 경우가 이 동남아시아 일부, 인도 음. 이런 경우인데 근데 이런 문화를 가진 이 전통문화에서 이렇게 제이 어머니 쪽, 외가 쪽 이름을 따르는 경향을 가진 문화의 특징이 있습니다. 첫 번째는 이 남성 조기혼을 비나혼이라고 하는데요. 네. 남자가 처가 쪽 집안에 가서 살아요. 음. 한국은 반대예요. 한국은 시집을 간다고 그러지. 이렇게 뭐 장가한다는 말이 있긴 하지만 주로 남편의 집안 쪽으로 가서 가거든요. 두 번째, 여성의 경제적인 독립성이 높은 문화일수록 어머니의 성을 따르는 경우가 있습니다. 네. 한국 사회는 노동이 너무 힘들기 때문에 여성이 혼자서 독립해가지고 아이를 키우기가 굉장히 어렵습니다. 음. 소나 말을 사용해서 쟁기질을 해야 되거든요. 근데 이 동남아시아라든지 화전민들 혹은 인도 일부 나라에서는 삼모작, 다모작하기 때문에 여성 혼자서 아이를 키울 수 있어요. 이런 경우에는 어머니 성을 따릅니다. 그게 더 유리하거든요. 아까 말씀하신 거랑 비슷해요. 근데 현대사회도 그래요. 현대사회는 남성과 여성 사이의 경제적 격차가 많이 줄어든 데다가 뭐 여성, 여자가 똑똑하기만 하면 스스로 더 많은 경제적인 능력을 가질 수 있으니까 어머니 쪽 성을 따르는 쪽으로 가는 게 어떤 면에서는 자연스러운 방향입니다. 다만 그렇게 바뀐 게 얼마 안 됐어요. 음. 그러니까 과거에부터 내려오고 있었던 북의 출계율과 새로 바뀌고 있는 시스템이 충돌을 하는 와중에서 다양한 문화적인 관점이 이제 발생할 수밖에 없고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 저는 이 이렇게 혼재된 상태가 제법 오래 갈 거라고 생각합니다. 음. 그리고 이 기준을 가지고선 이게 젠더 문제라든지 혹은 뭐 남성 평등이라든지 이렇게 생각하면 안 돼요. 네. 아버지의 땅을 상어 따르는 것도 그 집안의 결정이고. 어머니의 성을 따르는 것도 그 집안의 결정이지 그거를 어떤 무슨 목적이 있어 가지고 그렇게 만들어 가지고 그렇게 한 거라고 하면 그게 이러한 분위기를 더 만들지 못하는 그 저항 요인이 될 수밖에 없습니다 네. 뭐 여성의 인권을 높이기 위해서 나는 어머니 성을 따르는 집안이 될 거야 이거는 뭐 정답이 아니고요 그건 음. 결과가 돼야 됩니다 예, 다만 이제 아까 손 변호사님 말씀하셨던 것처럼 한국 사회에서는 아직도 어머니 성을 쓰는 거는 그럴 만한 이유가 있을 거야 예를 들어서 아주 파국적인 이혼 혹은, 이제, 뭐, 아버지가 아주 아버지로서 뭐 범죄자예요. 막 이런, 이런 문제가 있다든지. 이제 이런 경우에, 이제, 북한에서 사람들이 생각하는 경향이 있기 때문에, 이런 편견이 조금 줄면, 이런 부분에 있어서, 뭐, 자유롭게, 예, 가문의 결정에 따라서 아이들한테 가장 유리한 황을 물려주는 방식으로 문화가 조금 더 쉽게 옮겨갈 수는 있을 것 같다는 생각이 드요 예. 사실 물론 이제
0: 이런 부성 우선주의라든가 이런 거를 통해서 그 우리 사회가 가지고 있었던 이제 부계 중심 또는 남성 중심 사회라는 게 일부 상당 부분 반영됐던 건 사실이지만 네. 이 문제를 해결하는 게 이제 성별적 대립의 문제를 해결해서는 사실 오히려 더 꼬여버리는 그런 문제가 있다라는 말씀이시잖아요
4: 예를 들어가지고요 제가 이제 여자인데 네. 결혼을 했는데 제 성을 제 아들한테 물려주기로 했어요 그리고 그 이유는 저희 집안이 훨씬 더 좋기 때문에 아이한테 그렇게 해주는 게 아이한테 훨씬 이득이 된다고 생각한 겁니다. 음. 제 아들이 결혼을 했습니다. 그러면 제 아들의 손자한테는 며느리의 성을 물려주려고 할까요? 며느리 집안은 어떤데요? 그러면 또 생각이 바뀔 수도 있는 거거든요. <웃음> 네. 이런 문제는요, 우리가 일관된 경향을 가지고 갈 수가 없어요. 그때그때 그때 상황에 따라서 다 달라지게 됩니다. 네. 내 성을 아들한테 물려주고 싶었던 어머니는 내 친손, 외손, 친손주죠? 친손주도, 소위 말해서 친손주도 내 성을 물려주고 싶을 거예요. 며느리의 성이 아니라. 그충들은또 그 어떻게 할 거냐는
0: 거죠. 네. 그렇죠. 그런데 네. 네. 그 성을 물려주고 싶다라는 감정이나 심리가 사실 일부 있는 경우들이 있잖아요. 그데 제가 예전에 어렸을 때 발견했던 것 중에 하나는 남자아이들은 그 이름 장난들을 많이 치거든요 그러니까 너 자식 나서 이름 이렇게 줘라 뭐, 네. 그러면서 정신인데 저는. 이름을 미소라고 져라. 정미소. 이러면서 <웃음> 약간 서로 장난치는데, 그게 여학생들은 안 그러고 있다는 사실을 발견하고서 상당히 새로운 생각이 들었으니까. 그러니까 여학생은 자기가 누구와의, 누구를 만나서 성을 물려줄지 모르니까. 음. 아들, 딸을 낳았을 때 성이 정해져 있지 않은 상태가 전제가 되잖아요. 그러니까, 아, 이게 자연스럽게 장난하는 방식도 되게 달라 다르구나라고 하는 그런 느낌이 좀 들었었는데. 음. 서유미 작가님은 뭐 이런 문화적 변동을 실제로 좀
1: 느끼세요? 일단은 근데 음. 4월 말에 여성가족부에서 사차 건강가정 기본계획을 발표했을 때이제나 아이 출생신고를 할때 결정할 수 있게 바뀌었다고 해요. 예. 그리고 미혼부 출생신고도 좀 개선하고 그래서 음. 뭔가 이제 가족의 의미에 대해서 좀 많이 더 확대하고 음. 고민하는 방식으로 가는 것 같기는 해요. 근데, 어, 이그 성에 대한, 이 성과 본에 대한 부분은, 어, 지금 방금 말씀하신 것처럼 근원적으로 타서 자, 태어나서 자라는 동안, 이렇게 그 생겨난 개념들이 다르기 그렇죠. 때문에 사실은 네. 어 사실 성이라는 건 가문이라는 걸 상당히 많이 이제 아까 박한선생님께서 좋은 가문이면 그쪽 성을
2: 주겠다 <웃음> 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 비슷하면 <웃음>
1: <웃음> 그럼 이제 성이 두 개가 될 텐데 그런데 어, 정말 예전에 성이라는 거는 양반의 전유물이었거든요. 네, 그렇죠. 왜냐하면 조선시대만 해도 성을 가진 사람이 한 10% 정도밖에 안 됐고 그러니까 어떤 가문의 사람이냐가 너무 중요했었고 그때는 그성 씨가 양반의 권이고 증명이고 가문이고 그래서 예전 드라마를 보면 얘가 누구이다라고 나왔지만 걔가 누구 어느 집에 뭐 몇째인데 음. 그 집안이 어떤 이런 게 되게 많이 나왔어서 개인이 어떤 사람인 것보다 그 사람의 배경을 이제 보여주는 음. 게 되게 강했는데 이제는 이제 그런 것들이 많이 좀 희석이 되다 보니까 개인이 되게 중요해져서 사실은 어 아까 말씀하신 것처럼 지금은 누구 걸 주는데 그 다음에 바뀌어서 사실 그냥 개인으로 남지 이제는 우리가 어떤 족보에 매이는 사람으로 있지 않은 음. 그래서. 개인과 가족에 대한 의미를 좀 새롭게 생각하는 네, 계기가 네. 되는 것 같아요. 그렇죠.
0: 네. 아까 박하성 박사님 말씀해 주신 대로 하면 이제 비등비등할 경우에는
4: 이제 지분율을 정해야겠죠.
0: <웃음> 49대 51로 할거다요 아, 이상이 있어요. 있어요.
4: 나이지리아의 네. 약거족이라고 있는데요. 네, 네. 그족은 부동산은 아버지 쪽, 동산은 어머니 쪽. 어. 이로 봤습니다. 음. 네, 그래서 양기율, 양쪽 집안의 지분을 공등 동등하게 이렇게
0: 음. 하지만
4: 종류를 달리해서 음. 그래서 제사도 양쪽이 드리고 음. 같이 가고 이런 데도 있어요. 둘다 중요한. 그러니까 이 문화에 따라서 문화는 환경에 따라 결정되는 거지 그 자체가 어떤 원칙은 아닙니다.
0: 그렇죠. 네. 음. 자선종영박 변호사님 오늘 이제 이 주제 가지고 오셨으니까 이제 뭔가 이렇게 법적인 개선을 약간 더 선도하는 방향이 가능하거나 필요할 거라고 보세요? 아니면은 문화를 쫓아가는 게좀 낫다고 보세요?
2: 네. 다양한 이제 음. 그 가족이 생겨나고 있으니까 법과 판례도 좀 유연성 있게, 융통성 있게, 포용적으로 이제 바뀌어야 되는 시점에 나온 결정이라고 보셔야 될것 같고, 앞으로 음. 이런 추세는 되게 늘어날 텐데, 단기적으로는 사회적 갈등이 있을 수밖에 없어요. 출생신고시 또 부부싸움 할 요소는 굉장히 많은데, 음. 또성 가지고 싸우는 요소도 하나 생길 수도 있는 부작용이 있을 수도 있고, 우리나라는 굉장히 유독 이본가 성을 굉장히 따지고, 너 손씨야? 무슨 손씨야? 이걸 물어보는 음. 게 이제 통상적인 우리 세대들의 어떤 문화나 관념이기 때문에 이게 쉽게 자리 잡힐 것 같진 않지만 예를 들면 30년 뒤에. 20년 뒤에는 정말 첫째는 손신인데 둘째는 강씨고 이런 집들도 있을 수 있거든요. 그러니까 우리가 열어놓고 이제 조금씩 조금씩 바뀔 수 있고 아이들이 아빠랑 성이 다르다거나 또는 자 형제자매가 다른 가족들도 꽤 있거든요. 그런 가정을 너무 세안경 끼거나 선입견을 가지고 그뭐변경을 알려고 그렇게 하지 않는 문화가 좀 자리에 잡혔으면 좋겠다 그런 생각을 하고요. 요번에이 결정을 받은 가족도 굉장히 용기 있는 결정인 것 같아요. 왜냐하면 아이가 어리니까. 아이의 생각을 사실 정확하게는 알수 없죠 아이가 엄마 성을 딸은 이 결정을 좋아할지 말지 모르나 부모님이 이렇게 결정을 했고 부모님이 그런 인권 감수성을 가진 부모로서 잘 키워보겠다라고 본인이 어찌 보면 선도적으로 상징적인 어떤 결정을 낸 거라서 그 정신을 우리가 한번 열심히 고찰해보고 더 나은 제도가 있는지 한번 생각해보는 게 필요할 것 같고요 특히 이제 우리 세대보다 우리 앞세대 어르신들이 좀 놀라실 것 같아요 이럴 수도 있다. <웃음> 외국도 많이 이러고 네. 있다. 이런 거를 한번 생각해 주시면 좋을 것 네. 같아요.
0: 그 상당한 아까 이제 박한석 박사님 얘기한 것처럼 상당한 아마 뭐 혼재 상황은 꽤 오래 갈것 같고 말씀처럼 이제 이것도 갈등이 유발될 가능성도 있는데 어떻게 이제 이 문제를 그래도 유연하게 풀어갈 것이냐가 오히려 이제 되게 실용적으로 중요한 문제다. 네, 근데
3: 네. 그 혼란의 그렇습니다. 그 원인 중에 하나가 우리는 오랫동안 유교적인 그렇죠. 전통 속에 네. 살았다 문제 음. 이런 게 있는데. 그, 뭐, 뭐, 원조격이라고 할수 있는데 중국은 보니까 40년 전에 이미 이걸 폐기했더라고요. 네. 그러니까 우리가 상당히 좀 늦은 거죠, 어떻게 보면. 음. 그리고 그, 손병께서 아까 말씀하셨던 이제 형제인데 성이 그, 다른 경우. 실제로 그, 스웨덴의 그레타 툰베리, 그 유명한 환경운동가. 그 동생 이름이 베타 에르만이래요. 음. 그러니까 툰베리는 이제 그레타 툰베리나 자기 아빠 성을 이렇게 쓰고, 음. 동생은 엄마 성을 쓰고. 네. 이제 이미 이런 일들이 사실 외국에서는 뭐 드물지 않게 이제 있는 거고, 그 우리나라는 참 어떻게 보면은 그 정말 혈연 중심, 어 좋은 가문 이어야 하고 또 금수저로 태어났으면은 어떤 그런 금수저의 이점이 후대까지 계속 이렇게 이어져야 하는 또 그러려고 노력을 하는 또 그런 문화들이 굉장히 많고 이게 사실 어떻게 보면은 신분제라는 게 여전히 좀 이렇게. 형식적으로는 없어졌습니다만 여러 형태로 변형이 돼서 많이들 남아 있잖아요. 그것의 하나의 잠재적인 요소가 이렇게 좀그 부성주의하고 좀 맞물려 있는 게 아닌가 생각이 들고 그리고 그게 또 가족의 의미에서 뭔가. 성이 그렇게 부계 쪽으로 쭉 이어져야 이게 정상적인 가족이다라고 하는 정상가족이라는 환상하고도 좀맞물려있는것 같은데 현대사회가 그런 건 전혀 아니잖아요. 음. 그렇게 뭔가 신비화된 정상가족 좋은 가문 어떤 혈연 중심의 그러니까 생물학적인 정체성만 중요시 되는 그런 사회는 정말 역동적이고 발전할 수 있는 어떤 그런 여지가 굉장히 차단이 되는 거잖아요. 음. 그래서 이런 이걸 이좀 바꾸는 것이 좀 어떻게 보면은 한국 사회가 좀더 이렇게 좀더 다이나믹하고 좀더좀더 좀더 역동적이고 어떤 태어날 때 내가 결정할 수 없는 것들에 의해서 내가 규정되는 것이 아니라 사회에서 내가 얼마나 노력을 통해서 성취할 수 있는가로 갈수 있는 어떤 하나의 좀 문화적인 토대랄까 네. 이런 것도 될수 있지 않을까 싶은 거예요. 네,
0: 네. 그, 그 말씀하시니까 또 문득 생각나는 게 마르케스였던가요? 그 백년간의 고독. 네, 네. 거기에 이제 보면은 이름이 똑같은 이름들이 계속 나오잖아요. 네, 네. 할아버지, 아버지뭐 이렇게 거기는 뭐 일종의 전통으로 이제 이름을 비슷하게 이제. 쓰고 이제 뭐 좋아하는 어떤 손주의 이름을 그대로 갖다 쓰고 뭐 이런 식의 게 있다 보니까 근데 인물이 혼자가 돼버리는 그런 효과 이게 이제 작가가 의도한 효과라고 그러긴 하던데 어~ 어떻게 문학을 하시는 입장에서 이런 이름 캐릭터 창출하고 이름하고도 굉장히 좀 관련성이 높은데
1: 저도 옛날에 예. 외국 소설을 읽을 때 그리고 외국 영화 볼때참 신기했어요 할아버지 이름을 손자한테 많이 주잖아요 쓰잖아요. 손녀한테도 예. 할머니 이름 많이 주고 굉장히 이제 애정한 표현이 애정의 표현이긴 한데 저는 좀 인간한테 우리가 결국 왜 사실 우리가 다 죽으면 뭐 사실 음. 아무 사, 뭐 상관없지만 인간이 이름을 남긴다라는 말을 많이 한단 말이에요. 그만큼 이름이 이제 되게 중요한데 왜 저들은 저렇게 이름을 같은 이름한집 음. 안에 막 같은 이름이 여럿이 있고 왜 그럴까라는 생각을 좀 많이 했었어요. 그래서 그런 거 보면 우리나라는 성도 중요하게 생각하고 이름도 매우 중요하게, 매우 중요하게 생각하는 것 같아요. 맞아요. 그래서 요번에이 음. 성, 구성 우선주의 원칙이 좀 깨지면서 저도 일단은 여러 가지 혼재도 있고 어려움도 있겠지만 제일 먼저 깨졌으면 하는 건 뭐냐면 우리가 좀 아빠성을 따르지 않는 가족은 뭔가 정상범위의 가족이 아닐 것이다라고 하는 편견. 어 예전에는 그쵸. 그 아이가 예를 들면 이 부모와 살때이 성을 쓰다가 재혼하면서 이제 성을 바꾸면 아이도 혼란스럽고 내가 뭐 누구인가 이런 존재론적인 고민도 하면서 그런 어떤 인식들이 좀 깨졌으면 하는 그런 생각도 들고 정말 이제 요즘 근래에는 되게 다양한 형태의 가족이 많이 생기잖아요. 제가 요 문제를 같이 이제 그 고민을 하면서. 어 예전에 2018년에 그칸 영화제에서 황금종려상 탔던 고, 고레다 히로카즈 감독의 음. 그 어느 가족이라는 영화가 있었어요. 그 영화가 되게 생각이 많이 났는데 거기에 여섯 명의 사람들이 나오는데 할머니, 할아버지, 엄마, 아빠, 이모, 남매로 보이는 가족인데 예. 이들은 사실은 한 명도 혈연 관계가 아니거든요. 그냥 경제 공동체예요. 음. 근데 이들이 서로를 그냥 사실은 막갈등 있고 얘기도 안 하고 이런 가족보다 훨씬 더 많이 사랑하는 음. 가족으로 나오거든요. 그게 또 굉장히 많은 사람들한테 울림을 주고 감동을 줬었던 기억이 나서 어, 사람들이 함께 모여서 이렇게 이어져 있어서 산다는 것에 대한 고민을 또 새롭게 해볼 때가 된것 같다라는 예. 느낌이 들어요.
0: 지금 서주연님은 전 도장 팔때성 빼고 이름만 넣어요. 제일족보단제 자신이 우선이지 성은 중요하지 않다고 보거든요. 음. 언젠가는 엄마 성이든 아빠 성이든 자유롭게 선택할 수 있고 아예 선택하지 않아도 되면 좋겠네요라는 말씀을 주셨 되는데. 그럼 마지막으로 손변하사님 어떤 걸 우려하시거나 기대하시거나 그러세요?
2: 일단은 그래도 성이 가지고 있는 상징성이 되게 많은데 우리 성 가지고 얘기를 하면 예를 들면 제사 주재자는 장손만 해당하거든요. 예를 들면 그 집안은 손씨 집안인데 이 씨의 성을 가진 사람이 이제 제사도 제 주재해야 되고 뭐 이런 약간의 불일치되는 우리 어떤 유교적인 사상과 관례나 법과 불일치되는 부분들이 되게 많이 생겨서 아마 상당한 진통도 있을 것이고 유교계나 어 일부 인제그 보수적인 단체에서 반대할 여지가 굉장히 많은데요. 이게 항상 우리는 사회의 가장 원칙이 되는 게 소수자 보호. 그 소수자의 인권을 음. 보호하는 방침으로 기준을 세우면 그닥 상처받는 사람 없이 포용하면서 사회를 이끌어 나갈 수 있지 않을까라는 생각이 들어서 지금 이렇게 엄마성을 선택할 거야라는 사람들이 소수잖아요. 소수라서 공격받으실 수도 있거든요. 근데 공격하시지 마시고 음. 왜 엄마 성을 선택했는지 그 가치를 한번 들어봐 주시면 참 우리가 혼란 없을 것 같다. 그런 생각해 봅니다.
0: 네. 음. 자, 오늘 진목조 토크는 네 분과 함께 마약 문제 그리고 이름 앞에 붙이는 성의 문제에 대해서 짚어봤는데요. 함께 해주신 서유미 작가, 손정희 변호사, 박한선 박사, 그리고 이종필 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 어떤 관습과 문화는 의지로 인해서 바뀌는 게 아니라 그걸 뒷받침하던 물적 조건이 변함으로써 사라진다고 저는 봅니다. 이름 앞에 성을 붙여 쓰게 된 것은 같은 성을 쓰는 가문이 우리 생존의 절제적 초대였고 그만큼 우리 정체성을 나타낸 표식이었기 때문이죠. 가문의 의의는 상당히 희미해졌지만 가족은 여전히 우리 삶의 가장 기초적인 테두리입니다. 또 가족은 취약한 존재에 대한 책임과 연대감의 다른 표현이죠. 엄마 혹은 아빠의 성별을 떠나서 여러분은 그 가족이라는 것에 대해 어떤 표식을 달아주는 게 가장 마땅하다고 생각하시는지요. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.